0: Velkommen til FRIGIR, en podcast om biler og lidt som bilist fra FDM. Mit navn det er Carsten Mejland Lemke, og i dag der har jeg Dennis Lange med i studiet, den, vores hej, jurist. Dennis. Vi plejer også at have Yasser Abachi med, men øh, han har simpelthen taget på juleferie. At han våger. At han våger, men i hans sted har vi i to af vores øh, indholdssegmenter øh, skaffet nogle øh, aldeles kompetente afløser. Så øh, vi to kommer til at bære den lidt, Dennis. Mm. Og så får vi også lidt hjælp i dag. Der bliver et rand Der bliver et rand Det er lige op til julen. Det er helt perfekt i forhold til alle de her corona vi har herinde.
1: I, i det mindste af de parentesmærkede kollegaer, som, hvis nu lige... Lige præcis. Og
0: ja. vi mødes med dem til hverdag i forvejen, ja, ja. Jeg skal måske, de dage, hvor vi er på kontoret. Dennis, vi starter jo med kort nyt. Derefter skal vi tale om det, som der blev kaldt pivringe sikkerhed i i hvert fald et par elbiler, men mm. også bare lidt sikkerhed generelt omkring your NCAP. Og så skal vi tale lidt om øh, klassikeråret 2022 med vores kollega for motorklassik. det er Peter Clausen.
1: Mm.
0: Og så slutter vi af med et par lytterspørgsmål. Vi har faktisk taget to med i dagens anledning, nu vi er så tæt på jul. Men øh, lad os starte med, med nyhederne.
1: Jamen lad os det. Skal jeg tage den første? Toyota har jo altid været lidt, øh, skal vi kalde det bagud, når der kommer på elbilsfronten. Lige nu kan man købe en enkelt Lexus, der er på el, og så har de præsenteret mm. den her RAV4-agtige wannabe-elbil, som kommer i 2022, hvis jeg lige husker rigtigt af de planer, vi har hørt indtil videre. Men nu har de så præsenteret, at de går, det går ikke all in på elbiler, men de i hvert fald kaster nogle flere hatte i den den skole, end de har gået indtil videre. De har præsenteret, at frem mod 2030, vil der være 30 nye elbiler, de lancerer. Og så har de mere konkret præsenteret 17 helt nye
0: modeller, som der vil komme inden for de næste fem år. Ret voldsomt for for nogen, der virkelig har været. Altså jeg kan huske, vi engang så sådan en, en mini eller mikro øh, elbil, mm. der stod øh, på biludstillingen Genève, og så var den væk. Mm-hmm. Og så kom den ikke igen, og den var baseret på den der IQ, som jeg husker det, ja. eller der var en elektrisk udgave af den. Ja. Øh, og, og det er ligesom om, der har været nogle tiltag til det, men de har bare mere holdt fast i det her med at sige, vi er på hybrid, øh, teknologien eller plug-in hybridteknologien, og så har de ligesom været lidt mere, lidt mere stille, når ja. det snakker om de rene elbiler.
1: Men jeg, jeg gætter på, at Toyota også så indset, at Dels kunderne vil gerne, og dels, som man kan sige, verdens regeringer vil gerne, at det er elbiler, som der ligesom bliver satset i højere grad på. Så jeg tænker, at nu har man ligesom steppet op til det game. I hvert fald gerne vil fortælle om, hvad man har. Så vidt jeg kan se på de billeder, der er blevet sendt ud, så de der 17 biler, de har præsenteret. Så er der ikke en eneste af dem, der rent faktisk fysisk eksisterer nu Det ligner vil sige meget, meget gode computerrenderinger det hele. Ja. Fordi den ene af dem, der holder hjulene godt ned i gulvet Der har en lille grafik, der har en lille hurtig så der ja, de, det, det de lidt. har sænket
0: den lige lidt mere end, end godt eller Der ja. var i hvert fald noget at finde ja,
1: på den måde, hvor man begynder at slippe af bunden af hjulene i stedet Ja, det er for. Ja. ikke helt
0: øh, ikke måde, man gør det på Det jeg
1: så bemærker øh, Og det er måske ikke altså, I det hele taget, det her jo lidt en backtrack for Toyota Men alligevel, for ikke så lang tid siden Der præsenterede de jo den kommende øh, Igo Cross Som ja. vi snakker om for nogle afsnit siden Og der sagde de jo kategorisk Den kommer ikke som elbil selvom det jo ellers, vi har oplagt mange måder. Jeg kan se, at en af de biler, som der er i den her pakke af 17, ligner umiskendeligt en Igo Cross, hvor vi har justeret lidt på lygterne.
0: Ja. ja. Og så spørgsmålet er, når de så har den horisont på fem år, ja. at det måske er næste generation. Det kan det er næsten godt være, men, men det vil måske. være hurtigt at skifte en generation ud allerede altså ja. inden for fem år, ikke? Jo, jo.
1: Og så kan det jo også, altså igen, nu er det jo efter... 99% sandsynlige renderinger af alle de her biler. Ja. Inden de kommer, kan det jo godt være, at de ændrer udseende i større eller mindre grad, øh, tænker jeg.
0: Det og, og så skal man være opmærksom på, at der, der er lidt forskellige billeder, der er blevet sendt ud med presmiddelsen, og den ene af dem, der står Mr. Toyota selv, altså som præsenterer Toyota-familien, eller Toyota-familien, som ejer Toyota. Og og på det billede er der kun 16 biler, hvilket forvirrer mig meget, fordi det ofte det, folk viser, fordi de vil sige, her står, skal man sige, chefen og viser de prægtige renderingers konceptbiler frem, og og så manglede der faktisk en af dem. Men den er så med på et andet billede. Den er med på et andet andet billede, ja. Så... Det er ja. ret interessant. Ja,
1: i hvert fald der, Toyota de rykker på elbilfronten inden for de næste fem og i lidt større sådan 10 år ser det ud til. Så øhm, det
0: er i hvert fald nyt. Og skal man sige, den kan du læse om inde på vores hjemmeside f.m.dk eller motor.dk, hvor man finder alle vores bilnyheder. Og øh, derinde der er der også en artikel omkring Toyota og Master, der har lavet et samarbejde omkring den model, der hedder Mazda 2. De fortsætter sig med, også med den eksisterende Master 2, hvilket er lidt forvirrende, men der kommer så også en ny Master 2 som er baseret på Toyota Yaris Hybrid.
1: Og baseret på, det må virkelig med dagens underdrivelse.
0: Øh, altså alt på nær øh, skiltene på bilen af, ja, kan af Toyota en. Yaris Hybrid.
1: <laughs> Logoerne er mest på Toyota, det er også det ja. eneste, jeg kan se, der er ændret. Ja, Men, øh,
0: resten ja. af det, det er øh, stort set ene og alene. En, øh, ja, det er jo bare en, det er bare en Toyota. Ja. Og, og det kan man jo også se, at de har et samarbejde med, jeg var jo nede og kørte den der Toyota GR86, vi talte om for nylig. Den er også baseret på et samarbejde med Subaru, og så har de jo også øh, rigtig mange biler, de deler med, med Suzuki, blandt andet, øh, den, der hedder Suzuki Swayze, der ja. er jo er en Corolla. Ja. Og øh, der er også en RAV4, der også kommer som Suzuki også. Ja. Og den elbil, der hedder BZ4X fra Toyota, kommer også som Suzuki. Og jeg, den hedder vi nok...
1: Ja, som Subaru. S- Subaru.
0: Sorry, Subaru. Soldata. Soldata. lige ja, præcis. præcis. Så en kombination af to tidligere øh, udstyrsnavne fra... Øh, fra Toyota. Ja, de havde i gamle ja. dage Terra, Luna og Sol. Ja, så øh, ja. Ja. så det, det er det helt store samarbejde, der kører der. Ja. Så. det her.
1: Det er øvrigt så vidt, jeg, at min hukommelse, den øh, ikke snyder mig, så er det ikke første gang, at Master 2 i virkeligheden en anden bil i, hvad, 0'erne? Måske i 90'erne? For nogle år siden. Mm-hmm. Der var det i virkeligheden en rebadget øh, Ford Fiesta, som jeg husker det.
0: Ja, det var den, der hed øh, Master 121. Åh, noget, den hed 121, det gør ja. ja. vi, inden de skiftede. Ja. Øh, det var lige før, de skiftede. Øh, og og hvad det, den var netop også sådan en, en søstermodel øh, til, til noget, noget Ford. Og man kan også sige, at de har jo også delt dengang, der arbejdede Ford og Mazda ret tæt sammen. Så der var også nogle undervognsdele der, og undervognskomponenter, der har været det samme. Eller noget teknikpakke, der har været det samme. Blandt den seneste generation øh, af Mazda 2, der jo har levet, levet længe nu. Ja. Øh, den har jo også startet op med et samarbejde med dem og, og Ford. Okay. Men hvor Mazda dog har haft deres egen motor i. Så ja. det er sådan lidt... Ja, men nogle gange så skal de jo spare nogle penge et eller andet sted, men i det her tilfælde vil jeg sige, der har de i hvert fald genbrugt rigeligt fra Toyota værktøjskassen, så så rigeligt, at det kun er er selve badges, der der er forskellige på på de to modeller.
1: Ja, det bliver spændende at se, når så den rent faktisk kommer, og med en endelig pris videre, om der så også bliver forskel der, om du kan spare penge eller sætte penge til ved at gå til Mazda i stedet for Toyota eller omvendt.
0: Ja, fordi det, de kommer til at være tæt på hinanden. Og man må sige, at i forhold til det danske afgiftssystem, så er lige præcis den her type biler med hybridmotorer ikke specielt velegnede. Det var nok dem, der, der kom dårligst ud af at skifte fra det gamle system til det nye system. Øh, måske var de også lidt for, skal man sige, havde lidt for store fordele i det gamle øh, afgiftssystem, øh, og, og de helt de store fordele kunne de så ikke øh, tage med her i det nye system, vi har nu.
1: Præcis. De er, for at sige det sådan lidt kort, ikke grønne nok til at rent faktisk at få afgiftsfordel.
0: Præcis. Men nu er det tid til at tale om noget andet. Vi skal nemlig i gang med at tale om sikkerhed i elbiler, og derfor har vi Søren W. Rasmussen med i studiet. Velkommen til, Søren. Tak skal du have. Søren, du er bilteknisk redaktør på motor, men du er også vores repræsentant i selve Euro NCAP. Det er rigtigt. Og derfor så har vi taget dig med ind i dag, fordi der er sket det, at normalt så får de fleste biler tre eller flere stjerner, men i den her runde er sig, fra Cap, så er der faktisk to biler, der har fået ja, henholdsvis 0 og 1 stjerne.
2: Det er rigtigt, det var en, lidt af en omgang.
0: Det var lidt af en omgang. Ja, ja. Ved Renault Zoe er nok øh, den mest spektakulære. Det er jo selvfølgelig ikke en helt ny bilmodel, men den har fået 0 stjerner, og det har jo givet, øh, skal sige, vi har også skrevet om det, der er mange, der har læst om det, men du har også fået nogle opkald på det.
2: Ja, det er rigtigt, det er, det er jo meget sjældent det er, øh, at starte med at sige det. vi ikke sige, at vi ikke har set det før, men det hører til sjældenhederne. Vi skal helt tilbage til en 3-4 år siden, hvor Fiat, Punto og Fiat Panda Pektoros fik 0 stjerner for sikkerheden. Samlet set simpelthen. Altså, ja. øh, det troede jeg nu var en, en historie, men det kom tilbage til os nu her igen med, med Zoe, som jo er en elbil. Øh, en mini-elbil, kan vi kalde mm. den. Øh, den er faktisk helt tilbage fra 2013, hvor den var testet øh, senest. Øh, men, men selve bilen er jo ved at være 10 år gammel sådan, i, i rundtal. Ja, Og det er jo
1: lidt af, under foregrykket, Begynder med grundlæggende problemet, at bilen har ikke nødvendigvis udviklet sig, men det har testkravene. Ja, ja, lige
2: præcis, det rigtigt. Men det betyder, at øh, bilen den, den blev testet dengang den kom frem i 2013, og dengang der klappede vi alle sammen i hænderne, der fik den faktisk fem ud af fem stjerner, og vi sagde, hold den op, nu har vi en elbil, den er fantastisk sikkerhed, og den kan man roligt gå ud og løbe. Mm så skete det i 2019, så kom Renault med en opdatering af den, og det er sådan, passer meget godt, det gør de hver 6. år. Det har været sådan, historien for alle bilmodeller. Og der kom de med sådan et, en meget kraftig opdateringsting, og holdt op, så må alting jo være blevet endnu bedre. Dengang var jeg selv nede og snakke med Renault og deres udviklingsfolk, og de sagde, at hey, nu laver vi den bedre, vi putter endnu mere sikkerhedsudstyr i, og vi gør den bedre. Og Alt er godt. Alt er godt, det gik jeg faktisk hjem og skrev også i motor. Det viser, de at de havde, de havde faktisk skal jeg sige, fyldt os lidt med en løgn. Fordi det blev ikke, som de havde sagt. Der kom ikke mere sikkerhedsudstyr i. I stedet for, så ja, man kan sige, at man kunne man kunne så tilkøbe det, de lavede det som ekstraudstyr. Mm-hmm. Men de lavede faktisk ikke bilen mere sikker, end den var. Mm. Og i mellemtiden, der har man altså hos Euroincap lavet sådan en princip, som jeg vældig godt kan lide. Det er, at man siger, at vi tester bilen i... Den dårligste version, og det gør man jo for, ja. at, uh, at der ikke er nogen, der ligesom skal lukrere på, at man har testet den bedste topudgave, og så er der nogle biler der bliver solgt, uh, og så stadig kan smykke sig med den titel. Nu tager man altså udgangspunkt i den billigste. Den billigste derhjemme hjemme, det er den, der slet ikke har uh, nødbremse, mm-hmm. som jo ellers, altså jeg vil sige, det er nærmest umuligt at finde bil dag, der ikke har nødbremse. Der er ikke mange, der ikke har det som standard. Men der, der var altså lige en sove i det den testede man uden nødbremsen, og det koster altså, fordi den tæller egentlig med to gange. Den tæller med både i voksensikkerheden og i når vi kigger på sikkerhedsudstyret. Mm. Og øh, der fik den jo altså rigtig dårlig karakter. Det betød, at når man samtidig havde ændret standarden for, hvordan man tester biler, det vil sige, at man har indført nogle ekstra testelementer, og man har flyttet grænseværdien, der skal til for at få både 1, 2, 3, 4 5 mm. stjerner, så betød det simpelthen, at når man gjorde regnstykket op her efter den nyeste test, bing, så røg alle stjernerne. Nul stjerner blev det til. Så den gik altså fra 5 til 0, og det er ikke helt sandt, fordi den der test, den udløber altid efter seks år, da den blev testet i 2013, så den ja. udløb den altså i 2019. Så, mm. så de sidste to år, kan man sige, der, der har der stået for uh, Renault Zoe ikke testet, fordi vi kendte faktisk ikke resultatet.
0: Man kan også sige, at normalt, når der går, hvis vi kigger på de her, hvor lang tid holder en bils konstruktion, øh, der er jo nogle biler, som ligesom så en lever længere tid. Ja, Jeg tror ja. også, Passat er også en af de biler, der har ligesom, overlevet øh, flere generationer eller lidt større facelift på. Men normalt vil man normalt have en helt ny generation, eller en ny platform efter seks år, eller seks til otte år i hvert fald. Ikke? Jo, og
2: da går hurtigere i øjeblikket, så ser vi bilerne blive fornyet med, med rekordhastighed
0: næsten. ikke. Men, ja, det er rigtigt. Men, og især det her overgang til elektrificering, ja, ja. kan man sige.
2: Men så det er, det er altså ikke godt, det må jeg sige. Og det er rent nok, som du lige startede med at sige, det er der altså rigtig mange, der har henvendt sig og sagt, hvordan pokker kan det være, og hvad skal vi gøre? Er den egentlig blevet farlig at køre i, og mm. skal vi helt lade være med at køre bilen og lignende?
0: Ja, fordi der er mange, øh, skal man sige, jeg kan i hvert fald se øh, hjemmehjælper og andre offentlige øh, skal man sige, øh, arbejdspladser, hvor der er, de har købt de her biler ind for netop at gå med på den grønne bølge og den grøn omstilling. Og netop har valgt den her bil, fordi den har været billig og den har været tilgængelig. Øh, ja, ja. Men, men der, jeg sige, vores anbefalinger har så ændret sig på, på den konkrete bil.
2: Ja, det er altså i med lige at sige, det er det spørgsmål om, om den er farlig at køre i. Der kan man sige, den er jo ikke farlig at køre i nu, end den var øh, for to år siden eller fire år siden. Nej, øh, der var bare sige... Øh, det her det er en bil af de dårligste, der findes på markedet, men dem findes der, der findes jo mange dårlige biler ude på gaderne, der er 10 år gamle eller lignende. Så det her er det svar til at køre rundt i en 10 år gammel bil, også selvom den er fra i år. Det må man bare tage med i sin hvad kan man sige, viden om bilen og den sikkerhed. Det, hvor man skal tage en alvorlig konsekvens, det er jo, når man skal ud og købe en ny bil. Og det er klart, der går vi jo... Der vi helt klare i mailet her at sige, lad være at købe en Renault Zoe, fordi der findes så mange andre gode biler på markedet. Der er ingen grund til at købe en bil med en bevidst dårlig sikkerhed, jeg sagt, eller i hvert fald en dokumenteret dårlig sikkerhed, fordi øh, der er simpelthen så mange andre gode biler at vælge. Og vi synes i FDM, at sikkerhed, det skal altså stå højst på prioriteringslisten, når man vælger biler. Mm. Og øh, jeg må sige her, der, der er altså bare en bil, der, der mangler det sikkerhed, og det koster, det betyder simpelthen, at vi fraråder køb af den.
1: Det er jo også bemærkelsesværdigt i den forstand, at Renault har jo i mange år vel siden, hvis du husker rigtig Laguna, slået sig op på, at de havde sikre biler, og vel nærmest alle andre havde været femstjernede biler, ja. og så er der en, der bare
2: absolut ikke er det. Jeg synes, det er altså i virkeligheden der, hvor skandalen ligger. Det er, at Renault, de kommer ud det ene model efter den anden og siger, hey, se nogle sikre biler, vi mm. har lavet, og vi, mm. vi går meget op i forbrugernes sikkerhed. Altså. Og så kommer de alligevel med sådan en bil her, hvor det er helt klart, at den her, den er jo bare lavet øh, for, at Renault kan tjene flest mulige penge. Og det vil sige, at de har pillet alt det sikkerhedsudstyr ud af bilen, de kunne for at øh, simpelthen øh, gøre den billigere produceret Og det det der, jeg mener, skandalen er, at de ja. bevidst har solgt bilen, dårligere, end den behøvede at være. Og det, det, og jeg synes jo også, det er et problem for Renault og andre bilmodeller, fordi hvor, hvor, hvor seriøst kan man tage et bilmærke, som både gerne vil have klap på skuldrene, når de kommer med en femstjernet bil, mm-hmm. og så også producerer en nulstjernet bil. Altså, du har aldrig set Mercedes eller BMW eller Volvo gå ud, og så øh, den ene dag komme med femstjernede bil, og så næste dag siger de, vi laver også lige en nulstjernet til dem, der ikke gider betale så meget. <laughs> det, det, det vil de aldrig gøre.
0: Men det har Renault på en eller anden måde også gjort i en anden form for bil, der kom på markedet i år. De har jo et søstermærke, der hedder Dacia. Jeg prøver <laughs> at lave det. en lille ja. stille segway derovre. Ja. Den kunne så dog klare sig lidt bedre end 0 Den fik så en stjerne. Dacia springer er også en elbil, øh, alene elbil, men den er til gengæld helt ny øh, ja. på markedet i hvert fald i Europa.
2: Ja, den synes jeg egentlig, den bekræfter det, jeg lige sagde før, at det er altså problematisk af et bilmærke. Både gerne vil spise kirsebær med de store, og være op og lave nogle rigtig sikre biler, og så samtidig gå ud og lave sådan noget bundskrab her. Fordi øh, her der er de gået ud med en Dacia. Dacia er jo eget Renault. Den, den kunne jo dybt set lige så godt hedder Renault. De har bare besluttet sig for, at den skal hedde Dacia. Ja, det er jo i, virkelig langt
1: mig. Altså ja. Renault fra forrige generations dele, som man ja. så har lavet en lille bilag. Måske lidt ja. hårdt sagt. Ikke jo nu? jo, men
2: nej, det er ikke ja. hårdt sagt. Fordi de er jo gået ud i Kina og fundet en bilmodel, der er produceret i Kina, solgt i Kina under et andet navn. Og så er det sagt, kan vi lave den til en Dacia, der kan sælges i Europa? Og det er de altså forsøgt at gøre. Og så er en bil, der bygges i Kina. Selvom Dacia, det er jo et mm. rumænsk bilmærk, øh, der er intet rumænsk eller europæisk over. Det er en kinesisk bil, og den kommer altså med en standard, som er helt øh, forfærdelig. Og øvet. øvrigt, øh, nu har lige kørt i den for Ja, Generelt set er helt forfærdelig. <laughs> det er altså en bil, hvor man bare må sige, øh, tak for kigget, hvis man har været ude og kigge på den. Jeg tror, jeg finder en anden. Det her, det er altså ikke noget, man skal begive sig øh, ud i. Det er helt en no-go-vej at købe sådan en bil her. Den er sikkerhedsmæssigt, det kan vi se her, øh, på et meget bekymrende lavt niveau og resten af bilen, som jeg selv kender, efter at have kørt bilen, det er også på et lavt niveau. Så det er bare en bil, man skal glemme. Og så synes jeg, udover, at man glemmer den, så skal altså Renault igen have et hak for, at de, så at sige, er så ligeglade med sikkerheden, at de vælger at sende sådan nogle biler på gaden. Der burde de altså have en direktør et eller andet sted, som sagde, hvad du hvad, det her, det vil vi ikke have siddende på os. De biler vil vi ikke sælge i, Danmark eller Europa, fordi det ødelægger vores ry, og det synes jeg i virkeligheden, det gør. Og der, der er altså nogen, der har øh, gjort en eller anden, det må man sige, at sende sådan nogle biler på markedet i 2021, det er simpelthen skendale.
1: Ja, for man kan sige, selvom Dacia jo altid har været blandet solgt på, at ikke var verdens sikreste biler, blandt andet fordi de var i en eller anden udstrækning billige, men, men springen er jo selv i, i Dacia-standard, Ringe.
2: Arh, det, den, det Altså, det er jo ikke der, bare den, halvringe
1: som de andre, er. den er virkelig ringe.
2: Der, der skal noget til, når det er den dårligste dag, særlig. <laughs> ja, <det> er, præcis. <laughs> og, og så
0: men der er den nyeste, ikke?
2: Ja, det er, altså, det er skammeligt. Det må jeg sige, det er virkelig skuffende, og jeg synes, det ødelægger, øh, kan man sige, den tiltro, man ellers skulle have til et øh, fransk bilmærke som Renault.
0: Det er jo ikke alle øh, biler, som klarer sig så dårligt. De fleste får jo øh, i dag 5 øh, stjerner. Herunder er der også en ny bil, som kunne være interessant, øh, især for vores øh, lyttere og læsere. Øh, det er Ja, den er lige det. kommet på, på markedet i hey, 22. og de har lige lanceret priserne til at starte på lidt over 160.000, men ja. reelt ligger de omkring 200.000, når først de får udstyr i, og, og der skal man sige, den rigtige motor og sådan noget. Men hvordan øh, klarer øh, Skoda'en så?
2: Det, den var med den pulje der, og den viser jo, altså, at øh, det er muligt at lave billige biler, som også er sikre. Ja. Øh, vi kan starte med at sige, at den fik fem stjerner, altså mm. de maksimale fem stjerner, og det er et resultat, der gælder alle øh, versionerne. Også den øh, version, der koster, som du siger, 160.000. Mm. Og øh, det betyder, at man kan altså gå ud og købe den billigste Skoda, man overhovedet kan få nu. Det, det bliver den. Øh, og så er den fem stjerner. Og øh, den er øvet øvrigt billigere en Renault Zoe, og kun marginalt dyrere end den her øh, øh, Station Spring. Stacia Spring. Ja. Og, det viser jo altså bare, at det her det er så vigtigt, at man lige tænker sig om og ser sig om, inden man går ud og køber bil. Og her, der har man altså en bil... Det er jo ikke alle, der kan gå ud og købe med Mercedes, det har jeg fuld forståelse for. Øh, og så må man sige, at heldigvis så er der altså biler i den billige ende af skalagen, som også er rigtig sikre at køre i. Og det synes jeg er så dejligt at se. Og det er altså med til at vise, at i hvert fald nogle bilproducenter, de øh, hører efter, øh, når vi går ud og kritiserer dem. Og så bygger de faktisk nogle biler, der er bedre øh, næste gang, de kommer med modeller.
1: Og det er vel heldigvis virkelig de fleste bilproducenter, der gør det, trods alt?
2: Ja, jeg tror næsten umiddelbart, det er kun, jeg kan huske Dacia og Renault som, som de dårlige. Altså hvis vi jo ja, måske ja, fiat, også være det. Fiat, fiat ja. de er jo nærmest udgået nu. Ikke? Men øh, Og så ellers øh, kan jeg huske, jeg i gamle dage. Mm. Men, ja. men, men vi er altså over den afdeling.
0: Ja. Jamen tusind tak, Søren, for lige at, at løfte vores øh, vidensniveau omkring i Rencap, og ikke mindst lige få sætte lidt ord på, hvorfor det var, at man at vi fraråder de her biler, fordi det er jo ret sjældent, at vi gør det. Men i det her konkrete tilfælde, så har vi frarådet, at vi rent faktisk køber de to biler.
2: Lige præcis. Og det er også et eksempel på, hvorfor man lige skal læse resultatet mm. om sikkerhedstesten, inden man køber en bil.
0: Præcis. Tak for besøget. Selv tak. Og nu er det tid til at tale om året 2022. De biler, som bliver veteranbiler i det nye år. Og derfor skal vi sige velkommen til Peter Clausen, der er redaktionschef på Motor Classic. Velkommen til. Tak. Peter, bare lige for at sætte tonen an. Hvornår bliver en klassiker egentlig veteran?
3: Det er faktisk lidt et blandet svar, vi har på det, fordi der er to aldersgrænser, når det gælder veteranbiler i Danmark. Når en bil er 30 år gammel, kan den registreres som veteranbil, og det betyder, at der er længere mellem syn men at du så til kun må bruge bilen lejlighedsvis. Mm. Øh, vi kigger i dag lidt nærmere på biler, som er fyldt 35 år, fordi de går ned på en fjerdedel af den normale takt for plus at du kan få dem indregistreret på en lavere veteranregistreringsgift, når du øh, importerer bilen fra udlandet.
0: Yes. Mit næste spørgsmål hed, hvad er fordelene ved, at bliver, altså de får den her veteranstatus, men du har allerede løftet lidt, for, lidt af sløret for det?
3: Fordelen er jo selvfølgelig, at øh, den er billig at have. Du kan jo typisk også øh, få for bilen forsikret bil, ligesom, men det er jo et sag mellem dig og forsikringsselskaber. Der er en del forsikringsselskaber, som har specialiseret sig i at, at levere særlige klassikere og veteranforsikringer til meget guldstige penge. Fordelen er jo også, at, at øh, du kan øh, køre længere med syn, men ulempen er jo så til gengæld, at øh, du kun må bruge bilen lejlighedsvis. Du må typisk ikke køre bilen til hverdag.
0: Nej, og man kan også sige en anden ting. Der kan være en ulempe, lidt afhængig af hvilken bil, det er. Der er nogle enkelte modeller, hvor det er, at de har en meget høj pris, og det gør sig så gældende især her, hvor det er, at bilprisen stiger i løbet af 80'erne, så de ender med at få en ret høj registreringsafgift.
3: Ja, det er typisk biler, der har haft en ny pris på over 250-300.000 kroner. De er blevet noget dyrere efter den seneste afgiftsomlægning og indregistreret, hvis så du tager sådan en hjem fra udlandet.
0: Og så er der også den lille, øh, ja, man kunne kalde det en detalje, men alligevel ikke helt. Man kan ikke få afgiften retur på en veteranbil.
3: Nej, øh, når du eksporterer en bil, øh, så ikke brugt bil udlandet, så vil du typisk kunne få en, en relativ del af bilens værdi tilbage, så den del, som myndighederne mener er bilens, eller den del af bilens øh, salgspris, der svaret til registreringsafgiften, det kan du ikke, når bilen er over 35 år gammel.
0: Nej, og det, dermed adskiller de her veteranbiler sig fra dem, der ikke er veteraner. Lige præcis. Så, så måske vi... Vi
1: bare en enkelt sløjfie, måske også. Jeg ja, på, nu er vi nærmest alle dit ujævnmere igennem, og ikke mindst lovændringen. Så er det jo i hvert fald en dejlig ting, at det såkaldte original, hold op, originalitetskrav, originalitetskrav ja. forsvandt her i. Det var vel ved vores skifte hvis jeg lige husker rigtigt. Øh,
3: Principielt var det jo fra sidste vinter, ja. Jeg ja. mener, den autoriseret skæringsstatus, den hedder den 1. juli, men, ja, det var, men det var, det man kunne at rent faktisk undgå det. Er, at det er noget, det er noget også, rent lovgivende skiftet ja. altså, der, som ikke ja. nogen grund til at komme ind på her. Ja.
1: Så i hvert fald bilen behøver ikke at være så fuldstændig hysterisk originel inden ved hansene, som den skulle før hende for. Nej, linje, ja, helt korrekt. Så
3: tidligere var der faktisk meget stramme grænser for hvor meget en bil måtte være bygget om, hvis den øh, skulle komme ind på veteranavgift. Og de regler er helt forsvundet nu. Altså ja. den skal stadigvæk øh, være, være lovlig, og der, der skal ikke pille så meget ved den, den ændrer sin mm. identitet, for eksempel, hvis du laver en forkert motor i den. Mm. Men der er ikke noget at den lidt eller nogle andre hjul på den, eller foretager forskellige andre tekniske ombygninger på den.
0: Det, vil sige, det er faktisk en ret god, øh, sige, en god sikkerhed at få i, i maven for dem, der ikke er ekstremt nørdet inde i det skal man sige, klassiske miljø. Fordi man kunne godt komme til at købe en ældre bil, hvor det er, at der netop var skiftet fælge på den, eller andre ting, måske endda der tidstypisk tuning, der var foretaget på bilen.
3: For eksempel, eller bare sådan noget som elektronisk system. det var faktisk ikke sikkert øh, efter de tidlige regler, det er det nu.
0: Vi skal jo også kigge lidt på de biler, der rent faktisk kan få klassikerstatus her i 2022, hvis de øh, indregistrerede i 1987. Og øh, kan vi lige få noget med datoen der, fordi der er noget med, er det, er det året eller indregistreringsstatuen? Det er
3: indregistreringsstatuen, så er det vigtigt. Yes.
0: så det skal være. Man skal lige kigge på første indregistrering på bilen, før man kan finde ud af, om den tæller eller ikke tæller. Vi starter der i det spektakulære. Vi har, vi har udvalgt, eller Peter, du har udvalgt syv øh, biler, som vi kigger på. Der er mange flere, der, blev, øh, der kom på markedet i år. Men Frey F40,
3: Ferrari 40 er jo nok en af de mest spektakulære biler der nogensinde er blevet produceret. Altså, den har jo været vi snakker nu om biler der bliver veteraner her i det kommende år og, og, og kan klassiske biler, men den her bil har jo været klassisk stort siden siden den kom ud. Den var den sidste bil som Ferrari stifter, så altså Ferrari selv var med til at lave. Og da den kom på gaden der i 1987, der var den verdens hurtigste producerede bil, men uh, tophæstet på 324 km i timen. Det er også også i dag, at det er en meget, meget høj topfart for en bil. Den, ja, går, den går fra 0 til 100 på 12 sekunder, og den, uh, den har...
0: Ah det må øh, være til 200 så, hvis det er 12.
3: Ja, 0 til 200 på 12 ja, sekunder. Ja. Ja. ja, godt. Den har en V8-motor med to turbo og 478 hestekræfter og den uh, har ikke nogen servostyring, ikke nogen ABS-bremser, ikke nogen bremseforstærker, eller noget som helst, så det er simpelthen... Den reneste, vildeste så du overhovedet kan få. Det er Jeg har selv haft fordøjelse, når jeg kører sådan en bil. Det ved jeg du også du har, Carsten. Ja, jeg og skulle lige til at
0: spojle lidt. Og... Det og sige, at, at vi to har jo så været ude og køre i den, noget. <laughs> ja, nok. nok. Jeg, jeg er... har vist
1: nok engang gang stået relativt tæt på en, tror jeg nok. Ja. Ja. <laughs>
0: <laughs> jeg har også fået en køretur af en, der rent faktisk øh, vidst, hvordan de der turbo de fungerede. Og jeg vil sige, øh, rystende af den bil fra 1987 kan være så brutal. Ja, det er ikke noget, altså, man sådan lige
3: glemmer med det først.
0: Øh, stadig ikke. Og det, og det var i anledning af, at den blev 25, tror jeg. Det, det var 10 år siden, Det ja, var 10 ja. år siden, Peter. Ja. Ja. Nå, men en anden italiener, som ikke er helt så voldsom, det er Romeo 164.
3: Ja, altså Romeo har altid haft en, en ret høj stjerne blandt folk, der har fans af klassiske biler. Og der er måske nogen, der synes, den her ikke er så ægte, som den kan være, fordi den dels er den og dels er den en udløber, at uh, samarbejdet, der var mellem Romeo og Lancia og og Saab og Fiat, som kaldes Tipo 4 projektet, som også kastede en række biler. Så er altså for eksempel Saab 9000, som vi kender en del til her i Danmark. Lancia Tema, øh, Fiat Kroma er en del af samme samarbejde. Men Alfaen skiller sådan en del ud, fordi den har øh, dels et meget selvstændigt design, de andre de ligner hinanden, og så har den ikke mindst Alfa Romeo's fantastiske motorer. Og det er en overordentlig velkørende, og også i mine øjne en meget, meget smuk bil, som virkelig skiller sig ud i direktionsforholdsklassen dengang.
0: Må jeg komme med et lille pedantisk spørgsmål? Ja. Jeg har læst et sted, at i det her samarbejde, at den eneste af de biler, der har egne døre, det er Alfa Romeo'en, fordi den skulle have de her kanter på, så det passer med designet, hvor at de andre modeller, Fiat'en og Saab'en, de har rent faktisk ens større, dog mere stål i dørene hos Saab'.
3: Ja, de er relativt enige, så de har stort set også øh, samme fasong, men øh, der er noget, om netop, som du siger, med, med stortykelser at gøre ja. og så videre, og monteringsbeslag, som gør, at de alligevel ikke rigtig passer sammen. Nå, men okay. men øh, Fiat'en, øh, hvad hedder det, Alpha-in, undskyld, den har faktisk et helt selvstændigt karosseri.
1: Findes der en faktisk flere så sig bag Alfa 164, eller er de rustet op alt sammen? Æh,
3: den var ikke så slem med rust, som n- en, 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 en række andre Alfa Romeoer ja. fra den periode der, men... Øh, der er nogen tilbage, ja, og får er jo typisk biler, der er blevet passet pænt. Altså, der, dels er nogle nogen, der bare har haft sådan en som firma så har de kørt i den og smidt den væk og mm. bagefter. Men øh, i høj grad er det jo biler, som er købt af folk, der har et hjerteformærket, og mm. også derfor passer ordentligt på bilen.
0: Ja. Det samme kan man ikke sige om den næste bil, øh, om den de minder, måske lidt designmæssigt om hinanden, øh, det er Peugeot 405. Uh, også en lidt kileformet designet bil. Uh, kan man sige meget på den måde, meget en del af slut 80'ernes design uh, stil.
3: Ja, uh, også en meget elegant bil hvis du spørger mig, tegnet af Pininfarina. Øh ja. uh, og også set med mine øjne en af de mest interessante bilnyheder der kom derover i det hele taget fordi den var jo uh, den blev både årsbil i Danmark og den blev car of the Year i Europa. Uh, ja, det
0: er sjældent den, de den, får begge priser samtidig.
3: Det er ret sjældent ja uh, Den blev solgt i over 5 millioner eksemplar på på 9 år. Og den øh, produceres faktisk stadigvæk den dag i dag i en, øh, flere andre lande i Iran, for eksempel, og Ægypten. Der kan du stadigvæk købe en ny på 405. 505 <laughs> Den hedder bare noget andet dernede.
0: <laughs> Jeg tager slet ikke tænke på, hvordan den er sådan
3: <laughs> <laughs> Det tager man muligtvis så tungt, øh, på lige de markedet der. Men øh, for at være tilbage til den øh, 405 som vi kendte den i Europa, ja. det var en øh, overordentlig velkørende bil. Uh, Peugeot var faktisk ind i en ret god periode der, hvor de lavede nogle ret spændende øh, nyheder og dels designmæssigt, og også køremæssigt. Og så fandtes den også i en, en sportsversion, 405 MI 16 heden med en uh, 16 motor på 160 hestekræfter mm. en overordnet velkørende kviksport som var en af de bedste biler i sin klasse dengang.
1: Og den er sådan nogenlunde samme tidsæra som 205 og 309, så cirka, ikke?
3: Du kan godt kalde den en, 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 en overbygning til, eller en storebror til, på 205 GTI ja, for eksempel. Ja. Øh, fordi altså, nu var g biler det ved jeg også, at vi kommer til at snakke om igen om et øjeblik. De var meget hotte i 80'erne, og det bredte sig også til de lidt større bilsladser. Ja.
0: En af dem, der ikke rigtig fandt det som, øh, ja, godt nok som rallybil, men ikke rigtig som GTI på den konto, øh, det er en Skoda Favorit. Hvad er det, der gør, at Skoda Favorit skiller sig ud, altså, eller favoritten skiller sig ud i Skoders historie?
3: Altså, Skoda lå jo i 1987 stadigvæk øh, det dagværende Tjekoslovakiet bag jerntæppet og havde været udsat for kommunistisk planøkonomi i 4 år til, altså, altså lige siden 2. verdenskrig stort set. Mm. Øh, før 2. verdenskrig var det et meget veldenskrevet mærke, som lavede nogle ganske fine prestigebiler, men øh, det var der ikke rigtig plads til i, under det kommunistiske styre, så de havde 80'erne var jo i høj grad det, vi kan kalde skotervitserne, så 10 i Danmark. Ja. For, for eksempel, hvorfor har han skot og Det er, da, en tandbeskytter til ham, der skal skubbe den i gang, osv. videre. <laughs> Men favoriten, der kom ind der i 87. det var deres første med biler. Der var også et eksempel på, at de faktisk ikke havde glemt, hvordan man bygger biler. Hvis jeg må et lille turistindslag, hvis der er nogen af jer, lytterne, der planter en sommerferie til Tyrkiet, så vil jeg anbefale dem at tage forbi Skodas fabriksmuseum i Boleslav, et par timers kørsel fra Prag. Mm. Fordi der står en række af de der prototyper, som de har lavet under kommunistiden, men som de ikke kunne få lov til at sætte i produktion. Og det tekniske niveau var faktisk meget, meget højt. De kunne bare ikke rigtig få lov til at udnytte det. Ja. Men det kunne de med favoritten, fordi der øh, gik regimet faktisk med til, at de købte noget konsulentbeskændt øh, ud fra til designet. Mm. Den er tegnet Batone i Italien. No, okay. Og øh, teknologisk øh, var den faktisk fuldt på højde med øh, andre kompaktbiler fra, øh, fra Vesten dengang. Og det var der et øh, firma i Vest, der fik øje på, Volkswagen, som... Øh, i 91 efter murens fald købte jeg en af Skoda og siden øh, overtog mærket helt så vi har jo alt sammen set hvad der sket med Skoda siden da og det var Skoda favorit der satte det hele i gang.
0: Så det var den der der ligesom, det, var, det var den der sørgede for at de kom på salgslisten så at sige Eller i hvert fald øh, på, på raderen hos øh, hos tyskerne. Ja,
3: jeg vil sige de gamle Skoda med Hekmotor var faktisk også på salgslisten i krisetiden i Danmark i starten af 80'erne. Ja, det kan man bruge var, de, var de faktisk de mest stabile. Det gælder jo hverfar der var der, der mange af dem. Rigtig mange af dem endeltop. Netop. Ja.
0: Net ja. <laughs> Apropos Skoda Vitz, var den hvad er det, som rasler, når, øh, altså, når, altså, når man kører med en skoter? Ved du, hvad der så er, der rasler i den?
3: Der kan være meget der rasler sådan en, <laughs> du tænker på noget bestemt.
0: Det er alle de penge, som øh, ejeren har sparet ved at købe ah, scooter. Ah, ja.
3: Ah, ja. Ja. ja, men en skoter er også en enorm stærk bil. Den kan trække en kø hele vejen fra Aarhus til Herning. Ja, det
0: er det. <laughs>
2: de, de står i køen i Vitser, kan jeg høre. <laughs> ja. Jeg
1: kan altså ikke engang huske med favorit, og det er faktisk ikke engang en joke. Den kom som pickup og også gjort den ikke. Jo, det gjorde den. Ja. Helt vis, men det, ja, der har sikkert været et
3: østeuropæisk
1: behov, forestiller jeg mig.
3: Jo, det, det gjorde den, og det sjove var lige præcis, at man skulle da favorit-pick-up uh, og, og efterløse, af, afløse den. Felicia, som også faldt som pickup. Mm. i nogle lande blev de faktisk solgt som folkevogn. Hold da op, spændende.
0: Så kan man gå ud og søge efter dem, hvis man uh, godt behandler specielt bil. En af, dem, som, uh, en af de mest solgte biler i Danmark i 80'erne, det var uh, Opel Kadett. Og den kom i 87 uh, som Cabriolet.
3: Det gjorde den, ja. 80'er, der var et år, hvor, eller et år 10, hvor cabriolier faktisk var meget, meget populære. Det hele blev sat i gang med golfcabriolier. Det kom i 1979, men en lang række af de andre kompaktbiler i det, vi kalder golfklassen, kom også som cabriolet okay. i den periode der. Også lidt mindre biler, for eksempel Peugeot 205 fandtes uh, som cabriolier. Mm. Ford Escort fandtes som cabriolet og Fiat Ritmo fandtes som cabriolet. De må have efterhånden være sjældne i øvrigt. Det er de også, ja. det er kardetscabriolierne også. Der er ikke lavet så forfærdelig mange af dem, men den Livet faktisk længere end den almindelige kadet gjorde, fordi den blev afløst af Opel i 1991, men Capriolien, den blev bygget videre i yderligere to år. Nå,
0: efter de havde stoppet med at producere. Den ja, almindelige kadet kan man sige. Nå Peter, nu kan vi ikke rigtig holde det længere. Vi skal jo igennem syv biler, men vi nåede til nummer 6, og det var, du snakkede noget med GTI'er tidligere. Citroën Ax Sport.
3: Ja, GT-biler var jo enormt populære i 80'erne. Mm. Der måtte man godt skætte lidt ud, og det var blevet moderne at køre stærkt igen oven på 70'erne og den ægge kriser og så videre. AX Sport, øh, synes jeg, er ekstra interessant, øh, fordi Citroën AX, som kom året før, den almindelige Citroën AX, det var en meget moderne minibil, øh, fordi den var ekstremt let i konstruktionen. Den vejede kun godt 700 kilo. Mm. Men uanset hvor fremtiden var, sportsversionen, den er faktisk et gammeldags på sin vis, fordi den er tunet på en god gammeldags måde, med en skarp knastaksel og to store dobbeltkabretårer, som jo er noget, man kun ser på biler fra 70'erne allerede. Men det virkede. Den er hurtig. Den blev også i sin tid lavet til motorsport. Den har en motor på, 1, på kun 1,3 liter, så den ja. lige præcis passer ind i motorsportens 1300-klasse. Og det, det var det, der var formålet i den, Men den blev faktisk enormt populær som ungdomsbil især i Sydeuropa, så der blev lavet rigtig mange af dem. De havde egentlig kun at lave 5.000 styk, som reglementet i motorsport krævede dengang, men det blev til tre gange så mange, tror jeg.
0: Jeg har selv ejet øh, søstermodellen til den det er Peugeot 206 ønskyld, 205 var der selvfølgelig den gang ja. den der hed Rally Netop. og jeg kan huske at en af forskellene på de to modeller var at der var faktisk lidt flere hestekræfter i Peugeot fordi den kørte med Vibra-korporater i stedet for og så blev det tvivl om det var Solex eller SU-korporater
3: der var vist flere oversat ja, øh, dels skulle der vist være en lille afstand så Peugeot godt måtte have lidt flere hestekræfter så det, jeg prøver jeg lidt mere i den. Så øh, udstødningssystemet også langledes fordi der er mere plads i Peugeotens motorrum og det giver os altså lidt mere free flow
0: jeg kan øh, sige, at det er faktisk en, en meget kvik bil.
3: Ja, så, øh, ja, det er bestemt.
0: Og, og de findes, øh, den, den findes stort set slet ikke mere, vil jeg sige. Jeg har søgt meget, efter mange af dem øh, på øh, ja, øh, udenlandske ja, hjemmesider gennem de sidste 10 år. Jeg den kan den simpelthen ikke finde har jo, nogen, der, den er, der findes. Den skæbne,
3: som øh, mange af andre øh, den slags hurtige biler, så relativt få penge øh, oplever, når de bliver ældre. De bliver kørt ihjel af unge mennesker, som som øh, måske er meget entusiastisk med at køre dem, og måske mm. også køre dem lidt for entusiastisk, og simpelthen slider dem op. eller, ja, eller dem. sætter så. dem ind i et vejtræk. Ja,
0: den sidste bil, nummer syv, det er, vi skal simpelthen tilbage til fremtiden, eller hvad den hedder på dansk, det er Mini-El, eller bedre kendt som Eller den?
3: Ja, det er, det er ikke så tit, vi sidder med, når vi har den her årlige oversigt, over 35 år bilnyheder, at vi har danske biler med, men det har vi faktisk her. Ja. Øh. Og endda elektrisk. Den er jo elektrisk, ja, og den er så også et godt eksempel på, hvor meget der er sket med el siden. Den kom på markedet nede 1987.
0: Ja. Ja, det Er det måske lidt meget og det er stadig kaldt en rigtig bil, men den ja, men var den jo er... indregistreret som bil. Ikke? Som, Nej, den, huske, var fakt- min,
3: den var min, faktisk ikke ja. indregistreret som som den oh, her, okay, den. okay, godt, ja, det, det er, ikke, giver det. mere mening. Jeg havde en folkeskolejer der havde en, hun købte den. Jeg tror lige
1: nogle af de kom frem, som jeg husker Jeg men der, jeg var intersted en gang, det er 100 år siden, og der var klistermærke under underrettet, som jeg husker det, hvor du det er ikke en bil, det er en eld. Ja, noget, den præcis. Ja. 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 Den har
3: også kun den har kun en på 40 km/tim, så det er ikke noget, du skal køre på motorvejen i. Nej, men det var det jo ting som sådan lille pendlerkøretøj, øh, så du, hvis du boede i byen, kunne du og køre på arbejde med det fra den ene ende af byen til den anden, men så heller ikke mere, fordi rækkevinen var heller ikke særlig høj. Det
0: er det. Og man kan sige, der var plads til to personer i den. Ja, hvor en voksen og et barn. Ja, jeg altså. ja, okay. Men vi prøver at være lidt flinke her. Det er jo 35 <laughs> år siden, Jeg kom frem. Vi prøvede at hylde lidt. Nej, om igen er der plads til en person og, og alle indkøb, man skal bruge øh, på en, en god hverdag. Måske ikke et weekendindkøb.
1: Tænk som jeg husker, så, så var de ikke sådan super stabile, driftsstabile. Nej, de, der, der, der var en del problemer med
3: dem. Og, 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 altså, de havde jo store ambitioner, firmaet mm. Anders, som producerede dem, men øh, de røg ind i en til flere konkurser rekonstruktioner og rekonstruktioner så videre. Til sidst så blev rettighederne til den solgt til, til en tysk forhandler, som faktisk videreproducerede det helt op til 2018 i begrænset omfang.
0: Mm. Sådan. Ja, men for alle dem, der var på jagt efter en klassiker, uanset om det er en Ellert eller en fra så var eller der alt derimellem. Alt alt der <laughs> så er der øh, kommet en, en masse nye øh, veteranbiler på, på, skal sige, på markedet i 2022. Og Peter, du har lavet en artikel, der er i vores øh, klassikermagasin, Motoclassik.
3: Det er korrekt ja, det er. i kioskerne nu.
0: Det er i kioskerne nu. Så hvis du sidder derude og tænker, det er lidt, lidt for lang en juleferie i år, øh, så er det bare ned og og lære noget om Mase, klassiske biler, og der er også andre artikler omkring klassiske biler. biler er,
3: vi har jo haft begrænset tid i dag, der er flere andre biler, som vi ikke har nævnt i dag, som uh, man også kan læse mere om i den artikel Tjek.
0: Ja. Jamen Tak for besøget. Det var en fornøjelse. Og nu er det blevet tid til lytterspørgsmål. Ja, det er spørgsmål for dig, kære lytter. Og øh, hvis du har nogle spørgsmål til os, øh, så kan du sætte dem til podcast og så forsøger vi at få så mange med som overhovedet muligt. Dennis, vi har jo fået To spørgsmål, mm. øh, som vi tager med i dag Og den første, han siger Hej Friker, tak for en god og lærer i podcast Jeg har et spørgsmål, som jeg håber, I vil tage tid til at svare på Og øh, det skal jeg sige sådan Han overvejer om han skal købe en elbil Han har PT En Renault Grand Scenic med dieselmotor Fra 2017 Og det vil sige, at den er lidt over, her, hvornår man hører den her podcast Så vil den være cirka 4 år gammel minus. Eller minus. Ja. Plus minus Og øh, den er gået 60.000 km de kører 20-25.000 km om året og øh, kører primært korte ture, men også nogle længere ture, sådan 150-300 km, 300 km øh, når de skal på familiebesøg. De er to voksne, men de har snart tre børn, og børnene er ikke så store. De er et år, fem år og på vej. På vej, ja. ja. De bor på landet i Vestjylland, så opladningen er ikke noget problem, som de siger. Men al- al- alle, der har ø- deres egen eltagel, de har jo i <laughs> princippet mulighed for at få et opladet. Det er, det, er det er jo ikke sådan, man skal ud. Især, og... ser
1: hvis man også har en indkørsel, men det har man godt nok typisk, hvis man bor på landet.
0: Ja, ja. det vil jeg sige. Hvis man bor, hvis man bor lidt ud ude i Vestjylland, på landet i det vestjyske, så ø- bør man have ø- i hvert fald en parkeringsplads, hvor man lige kan trække noget strøm hen. Og så har de også elvarme i huset, hvilket gør, at de kan få ø- strømmen til fornuftige penge. De har også kun en bil, skal lige sige. Men hvad siger du? Dennis, vil du... Om han skal gå på el? Skal han gå på el nu? Han siger, at de de vil godt lægge 200.000 kroner plus det, de kan få for deres eksisterende bil.
1: Jeg synes, det er svært. Altså dels, der er lidt økonomi i det. Det er begrænset, hvor store elbiler man kan få til 200.000, også selvom du bytter den her oveni. Det begrænser det i hvert fald lidt. Men der, hvor jeg måske synes, det bliver rigtig svært, det er det her tre børn, plus selvfølgelig to forældre. Lidt afhængigt af, hvordan man vælger at placere sig i bilen, så er det jo så enten skal du have plads til, når de børn er så små, tre autostol i eller også skal du have en, en autostol på forsædet og en forældre mast ned sammen med to autostol i. Mm. Det er ikke rigtig gode løsninger det hele, især ikke med det udvalg af elbiler. Der er pt, som jeg sådan lige kan overskue. Så er der selvfølgelig nogle elbiler, som er større. Øh, nogle kan være meget dyre. Det er sådan noget Tesla Model X. Jeg fornemmer, vi er lidt uden for budget her mildst talt. Ja,
0: det er vi. Det, der, der, der når vi ikke hen for, øh, ja, ja, jeg vil ikke gøre den på, måske 300 og noget, tusind, ikke? Ja, men så marler men, vi lige ja.
1: Ja, gange to-tre stykker for at ramme det op. Præcis. Øhm, og så er, der, så er der sådan noget Iways, hvad den hedder, U5, øh, eller Maxis, som jeg slet ikke kan huske, vi hedder minibusagtig ting. Maxis, noget, ja. det er bare heller ikke sådan, det er ikke gode elbiler, så jeg ja, vil ikke kunne... Og der får for, du heller ikke den moderne teknologi og præcis. Præcis. hurtig
0: opladning og sådan nogle ting. Så man, ja. altså, nu skal vi sige hurtig opladning, så taler vi om, at de lader på tre faser derhjemme og sådan nogle ting. Jeg, jeg synes, det er svær. Jeg kan ikke lige pege
1: på, hvor jeg tænker, at den her elbil, den kan bare lige øh, klare behovet her.
0: Jeg husker Grand Cynic som en bil, hvor det er, at, øh, at der ikke er så meget plads på den midterste plads på, på bagsædet. Og, og det vil nok gøre, at man bliver nødt til at sætte den ene autostol foran. Mm. Øh, men ja, det, 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 det kender Christian her, som, øh, han kender jo sin bil bedst selv. Så hvis han siger, at de godt kan fortsætte på endnu, så tror jeg, at jeg vil gøre det. Og så vente på, at der kommer nogle lidt mere MPV'ede øh, biler, eller nogle biler, hvor der er, de har måske separate sæder på anden sæderække. Så man virkelig får en opgradering, når børnene lige bliver lidt større. Ja, det er, er jo næsten sige. værst lige nu, ikke? hvor børnene er helt små, og de skal sidde ja, ja. i autostole alle sammen. Det, 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 det tager sigler, bare rigtig meget plads.
1: Ja. Ja. Og selvom altså, der kommer rigtig mange elbiler ud, øh, er kommet og kommer her i, i, i tiden omkring os, mm. Men der er også bare mange, skal vi kalde det nischer, øh, som ikke er dækket af elbiler nu. For eksempel øh, trebørnsfamilier til en, en fornuftig penge. Altså ja. bilen til en fornuftig penge. Øh, det kan godt være svært nu. Det skal ja, nok der komme, er det er helt sikre på. Der er en
0: Mercedes som også øh, altså, findes i elektrisk udgave. Øh, der, men, har vi men, også, der rammer vi I også vi noget budget, ikke? <laughs> den, den, den får man heller ikke med hjem for, for, for 300.000 i hvert fald. Det er, det er desværre uden for budget. Men de skal nok komme på et tidspunkt, Christian. Øh, hvis I kan glemme jer ind i grænsindingen i et år, så vil jeg nok anbefale lige at køre det videre. Jeg ja, er så tage skiftet til der. der. Der kommer flere biler på, skal man sige, på vejen de kommende år. Vi har også fået et spørgsmål fra Jan. Uh, han siger, hej, podcast vær uh, Han vil godt takke os for en savlig og munter uh, ugenlig podcast. Og uh, ja, vi forsøger virkelig at udkomme hver uge. Og, uh, gør det vi, giver, også uh, vi gør det også som Vi <laughs> uh, det er kan være lidt udfordring uh, i et uh, hektisk uh, arbejdsliv med alle de her uh, corona-op- uh, og nedlukninger, der kommer. Men vi gør, hvad vi kan. Han har tidligere haft en lupus og han har også en lang erfaring med at køre, skal man sige, langt på literen. Mm. Og så siger han, øh, jeg skal lige sige, det synes jeg alligevel også, jeg godt lige sige, når folk det klarer sig godt, ikke? Ja, ja. Han har deroppe ja. at køre 43 km på literen, mellem Aarhus og København. Sindssygt meget. Det er, øh, vil også sige, han har nok ikke kørt 130, hvor han kunne køre 130 øh, ved at opnå den der. Ej. Så han spørger lidt, om ikke vi har kunne tænke os at gennemføre sådan en slipstrømstest ved motorvejskørsel øh, med elbil, for ligesom at se, Hvordan, man, hvordan reagerer bilerne i forhold til de test, vi selv foretager? Mm. Og det skal lige siges, at i motor, og FDM-regi, der foretager vi i dag en rækkeviddemåling på elbiler. Vi har gået ud på motorvejen og køre 110 km i Det vil sige, at vi får en gennemsnitshastighed, der ligger på omkring 100, fordi der er altid nogle steder, hvor der er 90, eller en, nogen, der overhaler. Det kan være en lastbil, som man skal holde tilbage for. Så det er den måde, vi måler på, øh, for at gøre det så sammenlignende som muligt. Men det er jo selvfølgelig interessant det her med slipstrøm, og se, hvor, hvor effektivt det kan blive. Men på den anden side, så har jeg det også lidt sådan, at vi prøver at skabe nogle resultater, som folk kan bruge i deres hverdag.
1: Ja, der er der nok ikke mange, der ligger og kører slipstrømskørsel, tænker jeg. Nej, og selv ikke med de her lidt større
0: elbiler, som kræver ja. jo, så du ligger øh, i hvert fald meget tæt på, på lastbiler. Eller, der, skal man, sige. man kan jo se, nogle gange se, at de her elbiler, der er problemer med rækkevidde, går hen og så ligger sig tæt op på en lastbil, simpelthen for at, at strække. Øh, Rækkevidden vi den mest mulige. Ja.
1: Altså, der er jo en tvivl om, sådan helt grundlæggende fysisk, Jamen, hvis du kan eliminere vindudstanden, hvad det er jo det, du forsøger at gøre, når du mm. slipstreamer eller kører slipstream, så bruger du mindre energi på at komme frem. Ja. Men hvis det skal være rigtig godt, så skal du så også ligge så tæt på for eksempel lastbilen, at det dels er ulovligt, Dels også kan det være farligt, hvis den lige pludselig bremser, så er det ikke sikkert, at du har nok afstand til også at nå at gøre det. Så altså, Jeg vil ikke anbefale at lave slipstrømskørsel. I hvert fald ikke, hvis man skal, skal vi sige, gøre det rigtigt, så det, så det batter noget for alvor.
0: Nu sagde du, at det kunne være lidt ulovligt.
1: Det er ulovligt at ligge for tæt. Ja, og der er simpelthen bare ikke holdt nok afstand ja, ja, til bilen foran. Lige præcis. Ja, lige godt, præcis. At mærke.
0: Jan han er også inde på, at han har været glad for, han har haft en masse forskellige modeller, primært fra, fra Koncernen, Men han har været mest glad for Lubrun, og det kan jeg egentlig godt forstå. Øh, det her med, at Nu øh, kan kommer kommer nogle biler, der bare er så øh, Hvad skal man kalde det? Det tror jeg
1: det rigtig gjorde i den her sammenhæng
0: den, den var jo så, altså den havde øh, Titanium øh, de, Altså nogle af dele var bygget i, i Titanium øh, På bilen
1: Altså for pokker den fik sin egen lovændring grundlæggende herhjemme Det var det, der gjorde, at man lige pludselig justerede Fordi Lupron kom, og kører var det ikke 33,3? Den 33,3, den bygger, 3,3, ja, ja. Den, fik, øh, den fik sin i praksis helt egne øh, afgiftsfordele, øh, ja. fordi den var så effektiv. Og som jeg husker, det var det også primært i Danmark, at bilen blev solgt i, fordi at da netop danskerne vil gerne spare penge, og i øvrigt, så øh, var der nogle afgiftmodeller, øh, øh, som gjorde, at det gav mening i Danmark. Den har ikke været sådan super meget solgt i, i hvert fald ikke i 33 liter situationen i, i så mange andre lande.
0: Og der var jo faktisk også en søstermodel, hvis man går lidt på jagt efter det her. Jeg vil sige, Lupron er jo ligesom den, der bliver mest kendt herhjemme. Mm, ja. Men øh, i virkeligheden, den bil, der var den bedste af dem, det var, at der fandtes en, øh, en Audi- Ja. A2, ja. som også var en 3 liters udgave. Og øh, dem, der havde de to biler, jeg har snakket med nogle ejere, der har haft begge to, der kunne de køre øh, sådan 5-10 km længere på literen med afdelingen. Ja. Og så var
1: en lidt større bil, det var en 5-dørs...
0: Ja, men har du set på formen af den? Den, er, ja, den, den har, har jo... sådan en sjov eller jeg vil sige, øh, nogen synes grim, men øh, ved det, øh, det er et udfordret. Andre, er <laughs> Præcis. Øh, men øh, jeg vil også sige, at øh, den var godt nok en imponerende. Altså, det, det er nok, synes jeg, er en af de mest... Øh, ekstreme biler, der nogensinde er blevet bygget, mm. faktisk, hvis man ser på ting, der kommer i produktion, faktisk. Ja. Så Jan øh, går lidt, om man kan købe en elbil og få samme glæde som Lupun. Og der vil jeg sige, det er jo ikke sikkert, at man kan få en elbil, der er helt så ekstremt bygget. Det skulle no. lige være BMW i3, som jo også er bygget op med kulfiber. Karosseri. Jo, jo.
1: Den er altså ikke så energieffektivt ekstremt opbygget.
0: Det er den ikke. Nej. Men det kan være, at der kommer en elbil, der kan lidt det samme.
1: Ja, altså man kan jeg siger ikke, at det er det, Jan skal gøre, men, men lige nu så er det vel en Hyundai Ioniq klassik, hvis vi kan kalde den det, mm-hmm. som er noget af den mest energieffektive elbil, du kan få penge, eller hedder, købe for penge, øh, i hvert fald fornuftige penge, øh, lige nu.
0: Og så er der også Folkevogn, de har barslet lidt med en mindre ID.1 eller ID2 model mm-hmm. der kommer ja. inden for det næste par år, som godt kunne læne sig lidt op okay. af en moderne udgave af en Lubo 3.0. Ja. Så... Øh, Jan, jeg håber om, at du finder noget glæde også i fremtiden, og ikke kun i fortiden. Så er der måske håb der at hente. Du er til frigær, det er din podcast om biler, og lyd som billist. Husk at give os nogle stjerner og anbefale os til en ven. Og hvis du har spørgsmål, så er det bare at sende en mail til podkastsnab.dk. Når ple at sige tak til Jeser. Det kan vi ikke sige. Vi kan sige tak til Søren, fordi han var med i dag. Vi kan sige tak til Peter, fordi han kommer og forklare lidt omkring alle de klassiske modeller. Vi kan glæde os over alt fra Ferrari til Ellert. Og ikke mindst Dennis, tak fordi du var med. Tak Og, lige og til dig, kan lytter. Tak fordi du lyttede med, og god tur derude.